0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Schnee kommt immer näher und mit ihm auch wieder die Skisaison. Ein Blick in den Keller zeigt, ein paar neue Händchen oder doch ein neues Snowboard werden auf diese Saison her gar nicht einmal so schlecht. Nur braucht es für das ein bisschen Geduld. In der Sportgeschäft klingt es aktuell nämlich so.
2: Wir haben jetzt von einigen Lieferanten Nachrichten überkauft, dass es hier da wirklich Verzögerungen gibt.
1: Oder auch so.
3: Gewisse Sachen sind gut, gewisse Sachen sind nicht. Gut.
1: Viele Produkte aus dem Wintersportsortiment fehlen also noch in den Geschäften. Bis wenn das die voraussichtlich wieder in den Läden sind und welche Artikel besonders betroffen sind. Wir haben nachgefragt. Und wenn man gerne selber würde, aber nur zuschauen darf.
4: Ja, ja, mir reizt es schon ein bisschen. Wenn der am Bloß geht und ich die Leute unten schreie, dann würde es mich auch jucken, um wieder zu fahren. Ja.
1: Findet Elias Ambühl ehemaliger Free Skier, wenn er an das Big Air Chur denkt, wo über nächste Woche stattfindet. Die Region im Fokus, das sind Geschichten, die uns heute bewegen. Schön, seid ihr mit uns im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Man hat fast das Gefühl, der Schnee der kommt von Tag zu Tag näher. Für alle Wintersportlerinnen und Wintersportler heisst es jetzt, die Ausrüstung zu checken und zu schauen, was noch alles fehlt. Denn es braucht vor allem viel Geduld, wenn man noch etwas im Laden holen gehole. Es gibt ein Haufen Lieferverzögerungen. Francesca Albertini und Gian-Andrea Akola berichten
2: Zurzeit kommt man beim Gang in Sportgeschäft öfter wieder mit leeren Händen zurück raus als mit vollen Einkaufstaschen. Weil verschiedene Wintersportartikel fehlen in den Gestell. Der Grund dafür sind Lieferverzögerungen bei den Herstellern. Und von denen sind verschiedene Sportgeschäfte im Kanton Graubünden betroffen. Ein Betroffener ist der Mänzli sport Zielanz. Der Geschäftsführer Matthias Mänzli erklärt, dass bei ihnen aber lang nicht alle Artikel von der Verzögerungen betroffen sind.
3: Das ist so, dass im Ski-Bereich zum Beispiel oder sprich im hartwaren Schuhbereich, dass die Sachen dort sehr gut ausgeliefert worden sind. Also dort hat's Kaum Verzögerungen geben. Wo es halt etwas anders hat, ist, Bim beim Textil dort haben wir sehr viele Teillieferungen bekommen. Das heisst, gewisse Sachen sind cool, gewisse Sachen sind nicht gekommen.
2: Also kann es sein, dass man zwar ein paar Händchen im Regal findet, aber die Kappe, die man vielleicht wählen hat, noch nicht am Haken hängt. Bei diesen Artikeln, die noch nicht gekommen sind, rechnet der Matthias Menzli mit einer Lieferverzögerung von zwei bis drei Wochen. Von den Verzögerungen betroffen ist auch der Bächli-Sport in Chur. Aber interessanterweise bei den Sachen, die im Mänzlisport sport schon rum sind. Der stellvertretende Filialleiter
3: Moreno Hobby. Bei der Winterhardware ist es eigentlich jetzt so am Extremsten. Wo wir eigentlich sonst schon einen Grossteil da haben, fehlt jetzt so ein bisschen Skisachen. Aber wir wissen, dass das kommen wird. Leider eben, wie gesagt, ein
2: bisschen mit dieser Verspätung. Und auch am Inhaber des Sportgeschäft, Fendrichs Bontresina, am Markus Fendrich, sind die Lieferverzögerungen in diesem Jahr aufgefallen. Wir bestellen die Ware jeweils von Januar bis März bereits für den kommenden Winter haben die Aufträge auch rechtzeitig geschrieben, aber wir haben jetzt von einigen Lieferanten Nachrichten überkauft, dass es da wirklich Verzögerungen gibt. Also ich weiß es gerade, bei uns sind gewisse Nische, wo ein Teil erst später kommt, also wo es zum Teil bis in die nächste Frühling reingeht, bis dann die Lieferung kommt. Es sind auch Schuhe, die davon betroffen sind, das sind Textilien. Und die fällt also offenbar ein bisschen an allem. Je nach Lieferant dürfte unterschiedlich sein, was parat ist und was noch nicht im Laden stehen kann. Der Grund für die Lieferengpässe ist die Corona-Pandemie. Betroffen sind vor allem die Artikel, die aus dem fernen Osten hier geliefert werden, also
3: z.B. aus China. Da der Matthias Menzli. Das heißt, dass die Produktionsstätten halt zugegangen sind, weil es in gewissen Länder nicht produzieren können wegen Lockdowns. Und dann ist das andere noch der Transport, der dann halt Probleme auch macht. Die Kapazitäten sind dort nicht vorhanden im Moment und auch dort Häfen, die geschlossen worden sind. Und das hat dann halt Auswirkungen bis zum Konsument.
2: Auch wenn die Auswahl in den Geschäften zurzeit noch ein bisschen kleiner ist, rechnen die betroffenen Geschäfte nicht damit, dass sie wegen dem könnten Geld verlieren könnten.
3: Die Ware, wie es jetzt aussieht, kommt, sie kommt etwas später. Es gibt vielleicht eine Verlagerung, dass ja, vielleicht im Verlauf des Oktober ein bisschen weniger gekauft wird, eben im Bereich Textil. Und dass das aber nachher dann aufgeholt werden kann, wenn die Ware da ist.
2: Vielleicht lohnt es sich also, nach ein paar Wochen die alte Kappe und die schon löchrigen Händchen nicht unbedingt in den Kübel zu werfen. Sie gehen nämlich sicher noch so lange ein bisschen warm, bis dann alle neuen Sportartikel im Gestell stehen oder am Haken hängen.
1: Corona führt also ein bisschen zu Lieferproblemen bei den Sportartikeln. Als Kundin und Kunde braucht man einfach ein bisschen Geduld dieses Jahr. Ja. Natur nach, einfach und nachhaltig. Das ist voll im Trend. Und darum hat sich der Campingboom eben auch diesen Sommer weiterheben. Auch in dem Jahr haben ein ihre Sommerferien wieder auf einfachste Art und Weise mit Zelt oder Camper in der Schweiz verbracht. Trotzdem hat es für die Campingplätze diese Saison einen kleinen Haken gegeben: das Wetter. Nicht selten hat man Bilder von überschwemmten und von Stürmen Zeltplätzen
5: gesehen. Sarah Marti zeugt mit den Bündner Campingplätzen ein Fazit. Anfang Sommer hat es für Campingbetreiber noch nicht so rosig ausgesehen. Das Wetter hat nämlich weniger Besucherinnen und Besucher angelockt. Der Martin Meister, Verwalter des Campingplatz Islas in Filisur, beschrieb die Saison folgendermaßen:
3: Mittelmäßig aus dem Grund, weil der Juli vom Wetter bedingt sehr schlecht war. Dementsprechend haben wir natürlich relativ wenig Zelte. Oder dann nur ganz kurzfristige, vielleicht nur gerade Nacht, Durchreisende.
5: Besser war da sowohl mit dem Wetter wie auch mit der Gästen, sage es dann aber im August und im September. Das Wetter hat auch in der Innerlodge eine grosse Rolle gespielt. Man hatte insgesamt 15% weniger Camperinnen und Camper. Seit Dalis Begeshova von Innerlodge. Was aber auch aufgefallen ist, dass es wieder mehr Gäste aus dem Ausland kamen. Es war gut, ganz viele Holländer, deutsche Gäste, Gäste aus Tschechien allgemein aus ganz Europa. natürlich ganz viele Schweizer, nicht so viel wie letztes Jahr. Allerdings allgemein war weniger los. Auch weniger BesucherInnen und Besucher wir diese Saison, wie der Lars Dünner sagt, auf dem Campingplatz in Andirka. Trotzdem sieht das für sie aber nicht tragisch
3: Das hat man dann wie auch wieder können auffangen. Das hat sich, hat sich dann auch im Herbst jetzt noch, noch sehr stark bewährt. Die schönen Tage gab es dann gleich noch. Und darum konnte man das dann eigentlich über das Ganze wieder beizufangen.
5: Mit dem blauen Auge ist auch der Camping Morte Ratsch im Engadin. Das Wetter haben sie zwar auch gespürt, mehr IBOSA haben sie wegen dem aber nicht gehabt.
3: Wenn man die Übernachtungstalle anschaut, sind wir mehr als auf Augenhöhe mit den letzten Jahren. Aber wir wissen natürlich nicht, dass so viele Leute dass noch zusätzlich gerne mehr kommen. Wir sind halt einfach über, über sechs Wochen im Sommer seit Jahren ausgebucht. Nachher, ab Mitte August, spürt man es schlechteren Wetter. und haben wir dort doch weniger Übernachtungen.
5: Sagt Peter Kech, Besitzer des Morte Ratsch in Pontresina. Die Campingplätze in Graubünden haben der Sommersaison also trotz am durchzogenen Wetter grundsätzlich gute Zahlen geschrieben. Ebenfalls positiv sagt für viele, dass man neben den Schweizer Gästen auch wieder mehr aus dem Ausland empfangen konnte. Ein Rückblick auf die Sommersaison der Bündner Campingplätze der Sarah Marti.
1: Wer kulinarisch an Graubünden denkt, der kommt schnell mal auf Gabunz, Malons, vielleicht auch noch nuss Dann ist aber bei vielen schnell mal fertig mit den Spezialitäten. Dass Bündner Genuss aber immer noch ganz viel mehr zu hat, hat das Programm Graubünden Viva in den letzten drei Jahren aufgezeigt. Und das mit Erfolg. Das Programm soll nämlich weitergehen. Gian Andrea Akola
2: unter anderem mit dem sogenannten Fest der Sinne ist Graubünden Viva über den ganzen Kanton verteilt und auch über die Kantonsgrenzen hinaus an dutzenden Genussveranstaltungen präsent Da Dabei ist interessierte Besucher und Touristen zeigt worden, wie breit gefächert der alpine und regionale Genuss aus Graubünden kann sein. Von frischer Bündner Spargler über rauchigen Salzitz, rezenten Alpkäse, aromatische Kräuter bis hin zum Gläschen Wein oder Likör auf dem Esstisch aus kernigem Bündner Fichtenholz. Eine ganze Kette von Produkten von verschiedenen Anbietern, die zusammen ein Genusserlebnis schaffen. Und das offenbar so erfolgreich, dass die Bündner Regierung nicht einmal daran denkt, das Programm zu begraben. Heute hat sie bekannt gegeben, dass Grobünda Viva bis 2026 weitergeführt werden soll. Der Wirtschaftsdirektor Markus Caduff erklärt
6: man hätte jetzt äh, drei Jahre ein Netzwerk aufgebaut, man hat eine Bekanntheit äh, können aufbauen. Man möchte die Errungenschaften, die man da jetzt äh, mit dem bisherigen Projekt äh, gemacht hat, äh, weiterführen können und einen Mehrwert für die bündner Ernährungswirtschaft oder mit erzielen können.
2: Das uns vor allem nach qualitativem Mehrwert. Kann man das auch irgendwie quantifizieren? Hat man da wirklich auch Zahlen, die zeigen, dass es etwas gebracht hat?
6: Man hat die Auswertung äh, gemacht, äh, was es gebraucht hat. Aber es ist natürlich immer schwer zu quantifizieren, was bringen denn so Events und Veranstaltungen. Letztendlich ist das Ziel, das wir mit dem Ganzen verfolgen, dass man die Wertschöpfung im Kanton kann, dass man die Tradition, die man mit der Ernährungswirtschaft, mit der Kulinarik, dass man eine Regionalität bei der Ernährung hat, dass man die Regionalität auch weiterentwickeln und pflegen kann.
2: Das Programm Graubünden Viva hat sich bewährt, der Markus Gaduf weiter. Und zwar so fest, dass es für gewisse Regionen zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden ist.
6: Es geht mit dem Projekt um die Sichtbarkeit von Bündner Produkten, es geht um die Kommunikation von, von solchen Produkten. Ich glaube, dass es einen Shop jetzt gegeben hat oder einen, eine Infrastruktur auch am vorderen Brettigau, wo man Produkte unter dem Label Graubünden wie wunder verkauft, sagt ein Stück weit auch, dass äh, ein Markt da vorhanden ist, dass das einem Bedürfnis entspricht.
2: Aber nicht nur das offenbar vorhandene Bedürfnis noch so produktisch ausschlaggebend. Dank einem Programm wie Graubünden Viva wird der Konsum hier im Kanton nachhaltiger. Produkte können nicht nur hier vor Ort hergestellt, sondern eben auch verarbeitet und gegessen und getrunken werden, anstatt dass man sie im halben Land dafür umkesseln muss. Das behaltet Arbeitsplätze am Leben und das Geld, das ausgegeben wird, auch hier im Kanton. Die Basis dafür, die ist jetzt geschaffen. Die Kontakte sind knüpft. Die Marke Graubünden Viva etabliert.
6: Man muss jetzt wirklich klammern um das Ganze, um ein Bild. Also das ist Tourismus, so involviert das ist, Gastronomie, die Landwirtschaft, äh, Events und so weiter, aber auch Retail, Detailhandel, wo da involviert ist. Es geht äh, darum, zum dem Netzwerk, eine Plattform geben, dass die sich vernetzen können, dass die sich verlinken können, dass die kommunizieren können, dass die Sichtbarkeit haben.
2: Diese Plattform soll Graubünden Viva also auch mindestens die nächsten fünf Jahre bieten. Für das investiert die Bündner Regierung bis Ende 2026 jedes Jahr eine knappe Million Franken.
1: Das Programm «Grabünde Viva» wird also nochmals weitergezogen. Wir können uns darauf freuen, dass wir künftig noch weitere feine Produkte aus der Region kennenlernen und dass die eben auch finanziell unterstützt werden. Das war es mit dem ersten Teil vom Infomagazin da Hier auf Radio Südostschweiz nach der Werbung und der Kurznews geht es weiter mit ganz viel Sport. Unter anderem mit Klettern und mit Freestyle-Sport.
2: Du bist gelernter Automatiker, Elektroinstallateur oder Elektronikerin und hast Lust auf neues und echte Abwechslung? Dann bist du bei uns in Langquart genau richtig. Mein Team und ich suchen Verstärkung im Bereich Sicherungsanlagen, damit unsere Züge reibungslos fahren. Willst du meine neue Arbeitskollegin oder Arbeitskolleg werden? Wir freuen uns, wenn du Teil der RHB-Familie wirst.
3: Bewirb dich jetzt auf rhb.ch.
2: Mein
7: Hüslernest und ich. Ein echtes Dreamteam. Dream Ein Naturbett
3: von Hüslernest aussuchen
7: und noch bis zum 30. November von 250 Franken sofort Rabatt auf Ihr Schlafsystem und mit dem Couponheft von vielen weiteren Preisvorteilen profitieren. Jetzt vorbeikommen: Hüslernest, Das Original-Schweizer Naturbett an der Gäugelinstraße 25 in Chur.
2: Holt Ihr jetzt Eis von ganz wenigen Tickets für die Südostschweiz-Loge im Eisstadion Staffos. Erlebt das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub aus einer ganz speziellen Perspektive, inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus Also wir bei Ford finden ja, wer immer alles für sein Business gibt, hat einfach mehr verdient. Darum gehen auch wir all in für Sie mit den Ford Business Weeks. Profitieren Sie jetzt von attraktiven Top-Angeboten auf alle Ford-Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Jetzt bei Ihrem Ford-Partner. Ford. Bring on tomorrow. Bei der Mobile Zone bekommst du einen Rabatt von bis zu 55% auf deine Sunrise-Abo-Grundgebühr. Zusätzlich
4: profitierst du von einem Cashback von 100 Franken und bis zu 400 Franken Rabatt aufs Gerät. Mobile Zone, better be clever.
0: Wir hören ein neues Radio von hier, Radios aus Rostwitz, halb 60. Hier jetzt ein kurzes Nachrichtenupdate, kompakt zusammengefasst von Deborah Lutz.
9: Der Bundesrat startet eine erneute Impfoffensive. Mit maximal knapp 100 Millionen Franken will der Bund in den kommenden Wochen und Monaten dafür sorgen, dass die Impfquote schneller steigt. Dazu beitragen soll unter anderem eine Aufstockung von mobilen Beratungs- und Impfstellen. Nicht zum Zug kommen die angedachten 50-Franken-Gutscheine für Impfmotivatorinnen und Impfmotivatoren. Die Idee war während der Konsultation bei den Kantonen auf Unmut gestoßen. In der Schweiz verursachen Wildunfälle jedes Jahr Schäden von rund 50 Millionen Franken. Von dieser Zahl geht die Versicherung AXA Winterthur aus. Laut der Versicherung ist die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes mit einem Wildtier in den Kantonen Jura, Grabünden, Friburg und Thurgau besonders hoch. Das Risiko eines Wildunfalles sei in diesen Kantonen bis zu siebenmal höher als in anderen. In der Euromillions Lotterie haben Hunderttausende um den Rekordjackpot über 236 Millionen Franken gespielt. Am Dienstag wurden die Gewinnzahlen bekannt gegeben. Ein Lotterieteilnehmer aus der Schweiz tippte dabei knapp daneben und wählte jeweils eine Zahl zu hoch oder zu tief. Den Jackpot konnte bis dato niemand knacken. Die nächste Ziehung ist am Freitag. Der Mitbegründer des Montreux Jazz Festivals René Langel ist heute in Lausanne gestorben. Der ehemalige Journalist und leidenschaftliche Jazzmusiker hätte im November seinen 97. Geburtstag gefeiert, wie seine Familie mitteilt. Zusammen mit Klaus Nob und Jean Wumach gründete René Langel 1967 das Montreux Jazz Festival.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzherheit. Ja, die Wolke, die es vor allem im Norden noch hat, die lösen sich jetzt immer mehr auf. Es gibt also meistens klare Nacht und morgen dann einen ziemlich sonnigen Tag mit Temperaturen von maximal 12 Grad im kur In Schkuhl gibt es morgen 9 und in Bivio 6 Grad. Verkehr präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität für Reparaturen von allen Marken. garage bardellinich A3, Zürich Richtung Serganz, zwischen Niederurnen und Mühlehorn Stau oder stockender Verkehr. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust im Moment von bis zu 20 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine Freude. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Ich gebe zurück in die Redaktion zu der Adrien Kretli.
1: Sportlich gehen wir zusammen durch den Mittwochabend. Wir schauen in der Kletterhalle Up and Down vorbei, wo dieses Wochenende ein internationaler Wettkampf für Kinder und Jugendliche stattfindet. Durch einen Kletterwettbewerb der Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Nachbarländern. Fördern. Das ist das Ziel des Anlasses. Und wir schauen auf der Oberau in Chur vorbei. Dort steht nämlich schon unübersehbar eine 40 Meter hohe Schanze. Mit dem Anblick kribbelt es beim ehemaligen Bündner Freischier Elia Samberg wieder ein bisschen unter. Der Nägel. Wir reden mit ihm über den Grossanlass vom 22. und 23. Oktober. All das im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin. Einen guten Abend. Und jetzt zu den jungen Sportlerinnen und Sportlern, die vertikal fast schneller unterwegs sind als horizontal. Chur wird der Freitag und Samstag nämlich zur Sportbühne für das Klettern. Im Kletterzentrum Up and Down findet ein internationaler Wettkämpf, Wettkampf für Kinder und Jugendliche im Sportklettern statt. Um was es genau geht, Jasmin Schneider berichtet
10: der Stadt Chur steht ein grosser Kletterevent bevor. Der Wettkampf vom Sportkletterer der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, kurz ARG Alp. Was das genau ist, weiss der Beat Chaler von Graubünden Sport. Er ist der Projektleiter vom ARG Alp Sportprogramm in Graubünden.
7: Ja, das ist ein Sportkletterwettkampf, der grundsätzlich in den drei Kategorien U12, U14 und U16 stattfindet dort. Gehört aber ins Projekt von der Arbeitsgemeinschaft von den Alpenländern, die sogenannte Arge Alp. Dem gehören zehn Regionen aus vier Ländern, aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Und das Hauptziel von dem Ganzen ist, dass man über oder grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördert und stärkt.
10: Und diese Zusammenarbeit stärken, finden jedes Jahr in verschiedenen Sportarten Wettkämpfe statt. Im Winter sind das Skialpine, Eishockey und Eiskunstlauf. Und im Sommer Fußball, Leichtathletik, Sportschiessen, Orientierungslauf und eben Sportklettern. Die verschiedenen Regionen wechseln sich dabei jeweils als Austragungsort ab. Und in diesem Jahr ist jetzt Graubünden dran. Warum aber ist gerade Chur der Schauplatz dem Anlass?
7: um eine Veranstaltung durchzuführen. Auf dem Niveau mit dieser Anzahl Teilnehmer denke ich, ist klar, dass wir eine gute Infrastruktur haben müssen. Und da haben wir sicher in Chur mit der Kletterhalle Up and Down eine sehr gute Infrastruktur, wo wir das auch sehr gut durchführen können.
10: So treffen sich dieses Wochenende also rund 130 Kinder aus Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz im Up and Down in Chur. Zwölf davon kommen sogar aus Graubünden. Chalère ist überzeugt. Für die ist das eine große Chance.
7: In der Altersklassen U12 und U14 haben wir die ersten internationalen Wettkämpfe, wo sie die Möglichkeit haben, sich mit, mit den Athletinnen und Athleten über die Grenze zu messen. Und ich denke, das ist sehr ein großer Reiz. Und da das sind natürlich die Leistungszentren auch froh, wenn sie der Vergleich kommen, um zu schauen, wo sie eigentlich stehen. Und es würde uns auch nicht erstaunen, wenn in ein paar Jahren von denen vielleicht auch Olympia gesehen wird.
10: Startet der Sportallass am Freitag mit einer Eröffnungsfeier und einem Fahnenmarsch durch die Churer Altstadt. Der richtige Wettkampf geht dann aber erst am Samstagmorgen los und bis am Abend wird in Usterchora aus welcher Alpenregion die besten Nachwuchskletterer kommen.
1: Der Sportwettkampf RG Alp wird also das Wochenende stattfindet. Und wir bleiben jetzt bei der Sportanlass in der Region, schauen aber noch ein Wochenende weiter für Das ist unübersehbar. Die wo die momentan auf der Oberenau in Chur aufgebaut wird. Am übernächsten Wochenende fetzen dort die besten Freestyle-Sportlerinnen und Freestyle-Sportler ab und zeigen in der Luft ihre besten Sprünge. Das Big Air Chur steht an. Wäre das schon ein paar Jahre vor, dann wäre einer sicher auch mit von der Partie gewesen der Bündner Elias Ambühl. Olympionik und weltcupsieger aber mittlerweile eben nicht mehr aktiv als Skier. Trotzdem freut er sich, dass so ein Anlass in seiner Heimat ausgetragen wird, wie er im Interview mit dem Jan Zürcher sagt.
4: Dass in einer Stadt wie Chur war sehr überraschend am Anfang, weil Chur nicht bekannt ist für Grossalès. Darum hatte ich eigentlich noch umso mehr Freude, dass sie äh, wirklich ähm ja, der Event auf chur und und so ein bisschen in einer eine Bergregion und nicht irgendwo in Bern, Basel, Zürich oder so gemacht hätten. Das heißt,
8: es ist nicht unbedingt bekannt für große Events und gleich eben der Schneesport, gerade auch der Ski- oder Snowboardsport ist extrem verankert in der Region. Findest du, dass es dort irgendwo gleich
4: noch passend, dass es da ist? Ja, Seb ist es sicher sehr passend in der Region. Ich meine, wir sind ein Winterkanton, wir leben, wir leben vom Wintertourismus sehr stark. Und, und vor allem haben wir, ja, wir haben viele gute Athleten jetzt auch im Kanton selber mit der Schule, mit dem Was cool ist, wenn die quasi wirklich in ihrem Heimkanton vor den eigenen Leuten fahren können. es, ist, es macht es sicher noch mal spezieller. Ja. Und für dich
8: muss es irgendwie besonders speziell sein. Ich meine, du bist einer der Pioniere dieser Sportart bist hier aus Graben und jetzt kommt das irgendwie zurück in die Stube. Ist das für dich irgendwie auch
4: noch etwas Spezielles? Ja, es ist, ist sehr speziell für mich. Es ist am Anfang sicher auch ja, bin war ich auch ein bisschen traurig. Gewesen. Ich hätte das auch sehr gerne als, als die Leder erlebt ähm, wo ich noch aktiv gefahren bin. Ähm, so wirklich so vor der Haustür city ha will ähm, Weil das waren eigentlich meine Lieblingsevents zum Fahren. Man kann richtig von den Zuschauer saugen. Und darum äh, ist das sehr schade. Aber äh, ich bin auch froh, dass ich so dabei sein ähm, und, und auch all die Jungs sehen und wieder äh, ja Und eben, es soll auch irgendwo zur Marke werden. Zumindest ist das die Idee, dass es
8: irgendwo auch kontinuier gibt. Hat das für, aus deiner Sicht auch Potenzial, dass man da
4: wirklich auch den Weltgöp auf Kur holen kann für die nächsten Jahre? Ja, das hat ein Riesenpotenzial in meinen Augen, weil die Verbindung vom Weltcup mit der Musik, mit den jungen Leuten im Kanton oder in der Schweiz, die von überall her anreisen, ist eine perfekte Kombination. Man kann einen coolen Neck hören und nachher aber noch sportlich wirklich höchste Leistung sehen mit dem Weltcup. Und das ist ein Mix, der sehr gut funktioniert. Wenn du es ist etwas Spezielles, so ein City Big meine, unglaublich
8: spektakulär von den Bildern, aber was macht es das aus, als wenn treten, also treten, man hier am Start ist?
4: Ja, was es vor allem speziell macht, ist einfach die Kulissen. Man ist irgendwo auf einem riesen Parkplatz in einer Fläche, man stampft da 40 m hohe Rampe aus dem Boden raus. Und ähm ja, hat dann wirklich so das Feeling, ähm, dass man eigentlich wie auch ein Konzert ist. Es hat unten mehrere Tausend Leute, ähm, die aber den Sport schauen können. Und äh, wenn man sonst weg Wettkämpfe ist in der in de Skigebieten, ist, ähm, ist es viel schwieriger, diese Leute ins Gebiet raufzubringen. Und darum ist es für mich immer auch cool gewesen, wenn wir können, in so einer Stadt äh, die city fahren mit vor 10.000, 15.000 Zuschauern.
8: Jetzt eine Schwierigkeit, die wir vorher kurz ein diskutiert haben sind doch auch da die Windverhältnisse sind kur, die, die schon mal. Chur, sie sind wissend, da kann es windig werden, sehr speziell von beiden Seiten. Was denkst du, was, wie, wie beeinflusst das äh, Athletinnen und Athleten
4: auf den Schanzen? Denn? Wind ist etwas, wo immer mühsam müssen zum Springen. Es ist etwas sehr unangenehmes, es ist nicht so kalkulierbar, wenn er nicht konstant ist. Äh, man springt einmal zu weit, einmal zu kurz. Und da in Kur ist bekannt, dass es halt, äh, ja, oft ein bisschen zu geht. Die Rampen ist sicher perfekt ausgerichtet, dass es, dass es für den Athlet so gut wie möglich wird gehen wird. Und wenn er recht konstant ist, dann denke ich, wird es für den Athleten nicht so ein Problem sein. Sie wird mühsamer, wenn es wirklich sehr böig ist und einmal fester, einmal weniger luftet
1: seit der Elias wo der selber sehr erfolgreicher Freeskier war. Er wird am BGR am 22. und 23. Oktober aber nicht mehr als Athlet, sondern nur noch als Zuschauer mit dabei sein. Und wir, wir bleiben ganz sportlich unterwegs, da kommen die Meldungen vom Tag.
7: Radio Südostschweiz,
1: Sport. In der Fußball wm quali läuft der Schweizer Nazi bis jetzt nämlich recht gut nach Plan Deborah Lutz.
9: Ja, mit dem gestrigen 4 0 sieg gegen Litauen hat der Nazi-Trainer Murat Yakin sein Team wieder auf Kurs gebracht. Aber auch aus vier Pflichtspiel und kein Gegengol. So ist noch nie ein Nazi-Trainer gestartet. Mit dem Sieg gegen Litauen sichert sich die Schweiz in ihrer Gruppe mindestens den zweiten Platz. Als Nächstes wartet Italien. Laut dem Coach geht das Team mit sehr viel Selbstvertrauen in das Spiel her. und trotzdem sagt er:
7: Es wird ein schwieriges Spiel. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt, wenn sie zurückkehren, gesund bleibt, dass sie nicht nur im Rhythmus bleiben, dass sie gerade in dieser Form, wo sie jetzt gerade in diesem Zusammenzug eingerückt sind, Tore erzielen, dass sie eine wichtige, eine wichtige Rolle spielen. Und dann freue ich mich auf den nächsten Zusammenzug.
9: Das nächste Spiel vor Schweizer Nazi ist dann also in gut einem Monat auswärts gegen Italien. Es könnte dann um den Gruppensieg gehen. Wir bleiben beim Fußball. Die FIFA hat die Ausschreitungen bei den WM-Qualifikationsspielen in England und Albanien aufs Schärfste verurteilt und Ermittlungen eingeleitet. Der Verband weist darauf hin, dass er jegliche Form von Gewalt, Diskriminierung oder Missbrauch entschieden ablehnt. Es gelte eine ganz klare Nulltoleranzhaltung. In den 2 wm im Quali-Spiel kam es am 6. Abend zu Fanausschreitungen. Polnische Spieler sind in Albanien mit Plastikflaschen beworfen worden. Und im Londoner Wembley ist es zu Konflikten zwischen der Polizei und Ungarn-Fans. Das war das Infomagazin da auf
1: Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus eurer Region und die ganze Sendung zum Nachlesen gibt es online unter südostschweizch Radio als Podcast zum Abonnieren oder, wenn ihr gerne wollt, jeden Abend vom Mondag bis Freitag live am Viertelab 5. Uhr. Ich wünsche weiterhin einen gemütlichen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.